Hola. Buenos días. Dios por la mañana. Buenos días, mis queridos hermanos y hermanas. Clérigos, embajadores de paz. Hola, ¿cómo están? Allí, ahora mismo que vi la sonrisa de Norico, ya tengo alegría hoy día ya. Muchas gracias por tu linda sonrisa. Ayer, ayer tuve una reunión con el grupo étnico filipino y tuve una realmente una fuerte conversación. Ellos tienen realmente un compromiso muy fuerte para el evento de diciembre cuando nuestra madre verdadera venga a los Estados Unidos. Hoy me gustaría hablarles eh, convertir la pasión en propósito y el propósito en principios. Vamos a invitar a Hebelihani, por favor, leamos. Cada nueva generación soporta la angustia. A veces los jóvenes se comparan con los demás y lamentan su estatus. Un deseo de rendirse puede aparecer en sus cabezas y en lugar de mirar hacia adentro, pueden sentir ganas de culpar a los demás o al mundo en el que viven. Sin embargo, cada, cuando más difícil es nuestra situación, más tenemos que recordar nuestro sueño original. Especialmente en nuestros años jóvenes, nos enfrentamos a innumerables tentaciones, preocupaciones interminables y deseos ilimitados. La única forma de gestionarlos es tener una voluntad fuerte, y eso significa tener objetivos claros definidos. Los años de nuestra juventud son el mejor momento para dedicarnos a metas emocionantes que hacen que nuestros corazones latan más rápido. Dado que nuestra juventud es breve, es importante hacerlo sin demora. No queremos que nos dejen, eh, que, que nos podamos arrepentir. Necesitamos establecer buenas metas y saber con quién asociarnos para alcanzarlas. Si no vivimos vigorosamente y creemos, creamos nuestro propio camino, terminaremos hundiéndonos en la desesperación y la envidia. Me alegra que tú os estás recuperando, Gemma Hani. Eh, Madre Verdadera ha dicho, especialmente en nuestros años jóvenes, enfrentamos innumerables tentaciones, preocupaciones infinitas y deseos ilimitados. La única forma de gestionarlos es tener una voluntad fuerte. Y esto significa tener objetivos claros y definidos. Entonces, ¿Cómo es que nosotros podemos tener una voluntad fuerte? Ese es el problema, la gente joven. El padre ha dicho, es tener una visión centrada. Para poder tener una visión fuerte cuando somos jóvenes, necesitamos tener una visión centrada en Dios. La importante en nuestra juventud es establecer una visión para mi vida. La Biblia dice que las personas sin una visión perecerán. De acuerdo con las palabras de nuestro Padre Verdadero, la segunda generación, los, los jóvenes que viven una vida normal de fe, a la edad de los 16, entre los 16 y los 24 años, Dios con certeza les va a dar una, una visión de la que puedan realmente concentrar su voluntad. Por eso es que 
su vida de fe es realmente normal y realmente amas a Dios y a los padres verdaderos, amas la voluntad de Dios, entonces Dios definitivamente te va a mostrar qué hacer con tu vida entera. Pero, pero si tú eres una persona muy horizontal, no tienes fe, entonces no vas a poder ver tu futuro. A pesar de que Dios tenga ya un plan claro para ti, pero tú no encuentras ese plan, entonces vas a tener problemas. Dios, usted sabe, cuando él, él tiene que estar lidiando con cada individuo, pero tiene un plan específico para cada uno y está preocupado por ti, está preocupado por mí, está preocupado por cada ser humano. Usted tiene que entender que Dios no es un Dios así que trabaja al azar. Él realmente nos ama con detalle y en cada uno de sus hijos por eso es que Él tiene un realmente propósito específico para ti, para mí, para cada ser humano. Tenemos que saber muy claro este punto. La Madre Verdadera ha dicho, los años de la juventud son el mejor momento para dedicarnos a metas emocionantes que hacen que nuestros corazones latan más rápido. Dado que nuestra juventud es breve, es importante hacer esto sin demora. Lo más importante en la juventud es tener una visión que late en el corazón por la voluntad de Dios. Debes vivir con tal visión que no te avergüences, incluso si das tu vida generosamente. Por lo tanto, no queremos que nos dejen arrepentidos. Necesitamos establecer buenas metas y saber con quién nos asociamos para alcanzarlas. Si no vivimos vigorosamente y creamos nuestro propio camino, terminaremos hundiéndonos en la desesperación y la envidia. Una persona que ha establecido claramente su voluntad y una visión para Dios y el mundo en su juventud nunca será pesimista sobre la vida o se volverá adicta al sexo libre, las drogas o el alcohol. En su mayor parte, las personas que son adictas al sexo libre, o a las drogas, o al alcohol, no tienen visión. No tienen visión. Por lo tanto, la primera generación, especialmente el liderazgo, debe inculcar en la generación en crecimiento una visión para dedicar sus vidas a la voluntad de Dios por eso es como profesor como maestro, como padres como hermanos mayores uno de, de los trabajos más importantes para nuestra segunda generación para la gente joven cómo nosotros podemos proveerles visión cómo les podemos dejar que ellos puedan encontrar la visión de Dios y la determinación fuerte que puedo hacer por la voluntad de Dios en, durante mi vida este es un buen punto continuemos algunos jóvenes se quejan de que los adultos les dicen que trabajen más duro sin darles crédito por el esfuerzo que ya están haciendo algunos se vuelven pesimistas sintiendo que no importa cuánto lo intente no pueden salir adelante y que la sociedad tiene la culpa pero necesitan 
echar un vistazo honesto y cuánto esfuerzo realmente han hecho realmente. La queja y la desconfianza no nos llevará lejos. Los jóvenes necesitan seguir un camino virtuoso de sacrificio, servicio y amor. Juventud, de Samuel Ullman. Es uno de mis poemas favoritos. Me gusta el pasaje. La juventud no es un tiempo de vida, es un estado mental. Con un corazón impulsado por un propósito, cualquier persona, independientemente de su edad, puede vivir una vida fresca con pasión juvenil. Mientras mi esposo y yo viajábamos por Corea y el mundo, nos entristeció profundamente ver a los jóvenes enterrados en la, una realidad sombría, renunciando a sus sueños y vagando sin rumbo, sin metas. Vimos a otros que estaban estableciendo metas elevadas, pero no podían lograrlas por sí mismos. Por preocupación por esto, en 1993, fui a un recorrido de conferencias para guiar a estudiantes coreanos en más de 40 universidades coreanas. Fue una gira larga y de desafiante que me llegó prácticamente a todas las universidades de Corea. En varios casos, estudiantes de diferentes per, eh, de, de persuasiones religiosas o ideologías se opusieron a mi venida y trataron de rechazarme en la puerta, pero perseveré y al final hablé en todas las universidades. Gracias. Madre verdadera ha dicho, la queja y la desconfianza no nos llevará muy lejos. Los jóvenes deben seguir un camino virtuoso de sacrificio, servicio y amor. Yo nunca he visto a un joven que esté... Que de, este es mi testimonio. Nunca he visto a un joven que esté creciendo para convertirse en una gran figura y dedicarse a la causa de una persona que culpa a sus padres, a su sociedad, su país y sus antepasados. Aquellos que se quejan y, se, y, y culpan a su padre, culpan a su madre, culpan a la sociedad y culpan a la nación, culpan a la figura central, cul, eh, culpan a la, a, la, a la sede central, culpan a alguien. Yo creo que este tipo de jóvenes no crecen ellos no pueden tampoco tampoco ser figuras centrales pero aquellos que realmente toman asuman responsabilidad a pesar de que ves los, los problemas de otras personas las faltas de otras personas lo digieren asuman responsabilidad esas son las personas que realmente realmente trabajarán por el bien de la nación madre verdadera ha dicho que la juventud de de Samuel Olman es uno de sus poemas favoritos me gusta el pasaje que dice la juventud no es un momento de vida es un estado mental con un corazón impulsado por un propósito cualquier persona independientemente de su edad puede vivir una vida fresca con pasión juventud mis queridos hermanos y hermanas entonces ¿quién es joven? ¿Cómo la edad determina si una persona es joven o no, o no lo es? Está determinada por la pasión y los sueños. 
No importa cuán joven sea una persona, si no tiene pasión y sueños en su corazón, es un anciano. No importa la edad que tengas, si tienes pasión y sueños, todavía eres joven. Por lo tanto, una persona sin sueños muere rápidamente. Sin embargo, las personas que tienen sueños viven mucho tiempo porque hacen esfuerzos y sacrificios para hacerlos realidad. Este, este es muy importante. Aquellos que tienen pasión y sueños y entusiasmo, ellos, ellos pueden realmente pasarse la vida y dar la vida todo el tiempo. Yo he mencionado una vez más de mi, de mi propia juventud. Hasta ahora, como mi eslogan mi, mi principal siempre lo he compartido con, 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 con los, he compartido muchos los, los siete los, los siete grandes lemas como ciudadanos de, del Chongilgun siempre lo, lo, siempre lo he compartido y siempre lo llevo en mi corazón y lo trato de practicar en, en el día a día yo realmente me lo recuerdo cada día de hecho los siete grandes lemas de los ciudadanos del reino de los cielos del Chongilgun el número uno es se hace realidad cuando lo pensamos este es un punto muy importante el padre ha dicho si no piensas en las cosas, no pasará nada. Dios no se interesa por aquello en lo que tú no estás interesado. Eh, antes de que a los seres humanos, Él pensó de cómo hacerlo, las, las cosas y, las, y los seres humanos. Entonces, sin pensarlo, nada pasa. Todo empieza en el pensamiento. El pensamiento es muy importante. Todo empieza en el pensamiento. Si no estás pensando, nada pensará. Si no piensas en la creación del ser humano, el ser humano no hubiese existido. Cuando, cuando yo quiero, cuando, cuando quiero construir algo, yo lo pienso. ¿Cuánto, ¿Cuántas veces tengo que pensarlo? Cuando yo creo, cuando yo creo en mí mismo y estoy pensando continuamente. De hecho, se convierte en una oración. Entonces, lo estoy construyendo ya. Y siempre. Por eso es que el pensamiento en sí es una oración. El pensamiento es el origen. Es, es, es empezar. Por eso es que el pensamiento, desde el punto de vista de Dios, pensando en la voluntad de Dios, centrado en la, en la visión pública, cual, cualquier cosa que yo piense en esta manera o en otra manera, siempre tengo esta... Es, le estoy dando convicción inclusive a mi propio ser. Mientras yo más piense, esto se convierte en mi Johnson, se convierte en mi oración, entonces en algún momento se volverá realidad. Por eso, si se, se vuelve realidad cuando lo pienso. Cuando, lo, cuando, 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 cuando tú piensas, por ejemplo, en los, en, en los 430 de tu, de, tu, de, de tu chombo, si tú no piensas en el reino de los cielos aquí en los Estados Unidos, tampoco se realizará. Empieza en el pensamiento. El pensamiento es la oración en sí. Si no piensas en nada y no ofreces devoción, Satanás 
se arriesgará a invadirte. El Padre ha dicho, yo soy un hombre pensador, yo estoy pensando todo el tiempo, siempre estoy pensando, pensando en... Y entonces el pensamiento se convierte en oración. Por eso, mis hermanos y hermanas, las cosas se hacen realidad en cuanto nosotros estamos pensando. Mientras es que estamos haciendo las cosas, estamos pensando en las palabras del Padre, estamos pensando en la, en la devoción matinal, cómo realmente podemos llegar a los 120 mil, en los 144 mil, cómo construir, cómo llegar a las mil iglesias, cómo elevarnos, cómo tener candidatos a la bendición. Diez, día y noche pensando se convierte eh, se vuelve realidad en cuanto lo vamos pensando en segundo se hace realidad mientras lo soñamos eh, Dios ha, tiene sueños y es, entonces entonces por eso es que la Biblia, la Biblia dice donde no hay visión el, el pueblo perecerá ¿Por qué? ¿por qué los jóvenes se están perdiendo aquí y allá? ¿por qué toman drogas? ¿por qué beben alcohol? Y, está, y están poseídos por, el, por los juegos ¿por qué? la mayor ra razón es porque ellos no tienen sueños y si ellos tienen sueños ellos podrán superar cualquier dificultad ¿cómo decirlo? ese tipo de pasión y sueños wow Lo, una persona joven es, 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 es dueño de sus sueños por eso es que necesitas tener sueños donde no hay visión el pueblo perece Tiene, Dios seguramente me traerá un propósito por eso cuál es el sello de Dios tengo que saberlo tengo que cogerlo y cuál es el, cuál es el sueño que Dios tiene para mí cuál es su propósito de creación para mí porque el propósito de creación de Dios tendría que ser el propósito de mi vida cuál es el sello de Dios ese sello de Dios tiene que ser mío se hace realidad en cuanto nosotros creemos esto es mientras mientras yo más lo crea con certeza se volverá realidad no hay duda yo con certeza sin duda alguna se vuelve realidad mientras nosotros lo creemos se hace realidad en cuanto ofrecemos oración y devoción yo absolutamente creo en esto por eso es que el, pa el padre dice que el eslogan de nuestro padre dice la mayor sinceridad realmente es la mejor el mejor Johnson nadie puede ganar en la devoción y en la oración por eso atraviesa y se vuelve realidad mientras ofrecemos oración y la devoción porque la mayor sinceridad mueve el cielo y esa mayor devoción y, de, y oración conmueve inclusive a Dios mismo por eso mis hermanos y hermanas Dios le dará una respuesta usted quiere alcanzar el cielo inclusive Dios mismo se, se conmoverá y no tendrá otra opción que ayudarte porque se vuelve realidad si ofrecemos oración y devoción. Estamos haciendo una condición nacional y con, 
continuamos haciéndolo juntos aquí con todas las organizaciones juntas les digo yo que vamos a sobrepasar cualquier dificultad, cualquier desafío este es el poder del Johnson el poder de la, de la, del Johnson por eso cuando yo tengo una meta y, lo, y pongo mi devoción mi Johnson yo siempre siento que se volverá realidad porque yo lo, lo ofrezco en oración y en devoción el número 5 se hace realidad en cuanto lo declaramos cuando yo tengo una meta y finalmente encuentro el sello de Dios y tengo el sueño y lo declaro lo declaro delante de todos y se, se, se vuelve entonces un sueño público un, una meta pública entonces cuando el Padre Celestial tiene este sello entonces lo declara donde quiera que lo declara al final se vuelve realidad entonces yo utilizo este método y nuestros padres verdaderos siempre han declarado eh, el día de Dios el día de los padres verdaderos el día de todas las cosas la era del, del reino de los cielos del Chang Il Gung ellos siempre han declarado y se ha vuelto público y se ha hecho más serio y más dedicación por eso es que cuando usted quiere alcanzar su meta declárelo y proclámelo se vuelve realidad en cuanto lo declaramos número 6 se hace realidad mientras nos preparamos aquellos que no se preparan no, es, el deseo simplemente desaparece desaparece, se va por eso, ok, tener metas está bien y, y hacer Johnson está bien pero lo importante es para su meta y su visión cómo y cuánto usted realmente, seriamente se está preparando la preparación lo es todo, de hecho la, la preparación inclusive es el 90% porque el tiempo del propósito es, tan, es muy limitado por ejemplo, madre está viniendo eh, y a lo mejor ella solamente va un día pero cuántos meses eh, estamos, eh, días y tiempo estamos invirtiendo para que esto la preparación la preparación es muy importante se vuelve realidad mientras nos preparamos y la última es se hace realidad en cuanto actuamos porque tú tienes Johnson, tienes sueños tienes visión, lo declaras y te preparas, pero no tomas acción nada pasará tampoco se vuelve realidad en cuanto tomamos acción por eso escuchar la, la devoción matinal escuchas, te emocionas te inspiras lees la palabra de los padres pero no tomas acción y no visitas las iglesias cristianas no vas, nunca das testimonios nunca sales simple, simplemente te levantas a, hacer el, a, a, a escuchar la devoción matinal y vas al servicio dominical entonces ¿cuántos días? ¿cuántas horas? te va a tomar para que tomes acción no hay acción no pasa nada por eso es que tenemos que levantarnos, salir de la casa y ir a visitar iglesias con, encontrarse con las personas entonces el, tu sueño se vuelve la realidad se vuelve realidad si nosotros tomamos acción este, este es muy importante este último por eso 
Quiero recordarles a mis hermanos jóvenes, hermanos y hermanas, que este es este es este último meta es se hace realidad en, mientras nosotros pensamos lo, tenemos que pensar se hace realidad mientras lo pensamos mientras lo soñamos mientras lo creemos se vuelve realidad en cuanto ofrecemos oración y devoción se hace realidad en cuanto lo declaramos se hace realidad mientras lo preparamos y número 7 se hace realidad en cuanto actuamos Inclu yo creo yo creo que ya hemos hablado bastante con la devoción matinal hoy día verdad pero para la palabra del padre de hoy Dios está buscando a una persona que pueda resolver su corazón amargo de seis mil años vamos a invitar a Hebelin Hani para leer otra vez Dios está buscando a una persona que pueda resolver su corazón amargo de seis mil años así como el deber de un patriota es deshacerse de las preocupaciones del rey Dios requiere de un patriota que pueda hacerlo por él ¿Cuál es el punto de realizar milagros? ¿Cuál es el punto de dar misericordia? Todas son, todas son cualidades que pertenecen a Dios. Lo único que Dios no tiene es la persona que puede resolver el resentimiento en su corazón. No hay nadie para resolver seis mil años de un corazón en amargura. No, no hay nadie que pueda resolver estos seis mil años de amargura. No hay nadie que quite el clavo de dolor conducido en el corazón de Dios debido a la caída de Adán. No hay nadie que se aferre a Dios derramando lágrimas y diciendo, Dios, ¿cómo llegué a esto? Por lo tanto, una persona debe aparecer para quitar ese clavo que Adán no pudo quitar. Él tendrá que rectificar y restaurar al individuo, la familia, la tribu, la raza, la nación y el mundo y ofrecérselo a Dios y a los padres verdaderos. Oh, Gemelijani, gracias por tu esfuerzo para leer, a pesar de que estás enferma. A lo largo de la historia han habido muchos súbditos leales, profetas, almirantes, patrióticos y santos y sabios divinos también han habido muchas personas eh, misericordiosas que vivieron por el bien de los demás han habido mártires y aquellos que murieron en lugar de otros sin embargo no ha habido nadie que pudiera liberar a Dios de su corazón en amargura ¿por qué nadie ha sido capaz de liberar el corazón en amargura de Dios? primero es porque no sabían la causa de la caída humana segundo no entendieron el dolor de Dios hacia la caída y ni entendieron el sacrificio de Dios que hizo el la sangre, el sudor, las lágrimas derramadas para lograr la providencia y la salvación humana. Seis mil años han pasado ya desde que la caída ocurrió. Seis mil años de que él ha estado buscando a una persona que pudiese, que pudiese ser su objeto compañero, 
esto, este y este es el Mesías. El Padre verdadero ha dedicado toda su vida para liberar a Dios en su corazón de amargura. Ahora nuestro Padre está en el mundo espiritual y nuestra Madre verdadera está en la tierra ahora sola. Por eso tenemos que convertirnos uno con nuestra Madre verdadera. porque ella está curando el corazón de amargura. ¿Usted puede imaginarse esto? Desde que Adán y Eva, Adán y Eva, eh, en su corazón, te, ha tenido una, una, un clavo bien dolorado, doloroso en su corazón. Entonces, ¿quién quitaría ese, ese clavo en ese corazón? ¿Quién puede entrar ese, al corazón de Dios y quitar ese no existo, no, nadie ha habido que para poder. Los hijos filiales son los que pueden entender el corazón de amargura de Dios y pueden resolver este, esta situación. Cada, cada día estamos trabajando y... Y, y me encuentro y, me, y, y camino y camino desde el, desde el New Yorker hasta el Riverside y, y realmente yo seriamente pienso a pesar, a pesar de que hay 7.8 billones de personas ¿cuántos realmente de estas personas están pensando en Dios realmente? y más allá ¿cuántas de estas personas están determinados a liberar el corazón de Dios en su amargura. A pesar de que alguien conozca la voluntad de Dios, alguien y, y, pueda, y pueda tener el deseo profundo de construir el reino de los cielos, ¿quién realmente quiere liberar el corazón en la amargura de Dios? ¿Cuántos de ellos realmente? Usted solamente personas que usted puede contar con los dedos. Usted puede imaginar eso seis mil años. Y para, hemos sido sirvientes tal vez y hemos sido, eh, ha habido profetas y ha habido santos pero ninguno, ninguno de estos ha, ha, se ha determinado o ha podido entender cómo liberar la, el corazón de la amargura de Dios ¿quién puede realmente hacer esto? solamente los hijos y hijas filiales de Dios por eso es que nuestra meta tiene que ser convertirnos en hijos e hijas filiales de Dios yo Puedo ver las lágrimas de nuestra Madre Verdadera muchas veces. Ella llora porque quiere liberar el corazón de Dios. Si realmente nosotros somos hijos filiales de Dios, no se olvide. No se olvide del corazón de amargura de Dios. Este es el punto más importante. Por eso es que el Padre dice, Dios está buscando a una persona que pueda resolver su corazón en amargura de seis mil años. Hoy día, para el Ministerio de los Jóvenes de hoy, nuestra actitud en el, en el cumplimiento de los mandamientos de Dios. Cuando recibimos un mandamiento de los padres verdaderos, debemos aceptarlo con gozo. Cuando nos dan un mandamiento o cierta orden, nuestra actitud es muy importante. Yo lo acepto con alegría, con gozo, 
yo siempre he mencionado la, este, de, de este hombre ciego en la Biblia cuando el ciego en la Biblia recibió la orden de Jesús de ir a, al estanque de Siloé y lavarse sus ojos obedeció apresuradamente y, y corrió al borde del agua que ni siquiera le gustaba de la misma manera necesitamos obedecer alegremente para que nuestros ojos se abran no podremos ver porque este hombre ciego con alegría recibió el mandamiento de Jesús y fue hasta ese estanque y lavó sus ojos y realmente abrió sus ojos y, y, y todo todos, cualquier hombre hombre ciego tiene miedo de ir al borde del agua pero pero espiritualmente este hombre ella percibió quién era Jesús y él aceptó el orde, la orden de, de, de Jesús y felizmente se acercó a la orilla y mojó sus manos y lavó sus ojos y abrió sus ojos no podremos ver si solo nos quejamos o nos sentimos resentidos por eso es que las personas caídas ¿cuál es el problema más grave de las personas caídas? siempre quejándose ¿Les Dios les pide algo Dios les ordena hacer algo muy pocas personas realmente aceptan esto con gozo, alegría y con de buen grado y si solo hacemos las cosas solamente por responsabilidad lo hacemos por condición tendremos problemas pero si podemos aprender de este hombre ciego él realmente pacientemente y, y recibió la orden de Jesús alegremente y, y realmente mojó sus manos y limpió sus ojos y abrió sus ojos esa, esa es la, tiene que ser nuestra actitud para, comple para cumplir el, los mandamientos de Dios hemos practicado una vida de fe hasta ahora pero nuestros ojos todavía están cerrados por lo tanto Dios no puedo sentir a Dios no puedo sentir a Dios no puedo ver a mis hermanos y hermanas no puedo ver el sufrimiento de las personas pero Dios nos está dando un nuevo mandamiento con el fin de enseñarnos cómo abrir nuestros ojos si hubiéramos practicado nuestra fe como el ciego ahora debemos obedecer con gozo el mandamiento de los padres verdaderos y lavarnos los ojos en Siloé la piscina de Siloé era un lugar en que eh, los ciegos odiaban lo más que más pero de la misma manera salir al frente a la línea de frente no es lo más fácil para nosotros sin embargo si obedecemos el mandamiento y continuamos obedeciendo en nuestras áreas de misión nuestros ojos espirituales se abrirán con certeza el principio divino dice que cuando la acción de dar y recibir tiene lugar entre un compañero objeto y un compañero sujeto el resultado de esa fuerza es luz y energía entonces cuando yo tomo acción y esta ley las padres superiores nos han enseñado muchas cosas pasarán entonces lo hacemos con alegría pero 
pero no tenemos una acción de dar y recibir, entonces nada pasará, nada sucederá. Por eso es que nuestro corazón, en una, a pesar de que no es una situación fácil, pero cómo yo puedo aceptar esto con alegría y gozo, es para participar, para escuchar y tomar acción. Esa es nuestra actitud para cumplir los mandamientos de Dios. En, en Juan 9.4.5 dice, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie que puede trabajar, entre tanto que yo estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, madre está en, nuestra, está en la tierra y la, ella es la luz del mundo. Entonces, mientras nosotros caminemos con ella, nosotros somos la luz del mundo. Los que nos saben vivir bien en la noche y los que obedecen el mandamiento viven en el día. Por lo tanto, debemos estar felices de recibir el mandato y obedecer a los padres verdaderos. Entonces encontraremos fuerza y nos convertiremos en luz y energía y alegría. Durante esta era de recibir y cumplir los mandamientos de los padres verdaderos es el, es el día para Dios. Nuestra madre verdadera ha emitido una orden. Ella ordenó que todos deben participar en el segundo curso de siete años y estar registrados en Chombowong. Este, esta es la, la de, recomendación fuerte de nuestra madre verdadera, no solamente no solamente completar su, su misión de Mesías tribal, sino registrarse en Chamba Wong, que significa tenemos que nos convertiremos en personas eh, verdaderas. Tenemos que ser hijos e hijas filiales. Tenemos que realmente eh, desarrollar nuestro nivel de amor. No solamente una cuestión de responsabilidad externa, sino que con certeza tenemos que ser eh, eh, personas de amor verdadero por eso nuestra madre verdadera que nuestra responsabilidad externa es la, 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 la registración de Chombo Wong pero internamente tenemos que ten, tenemos que convertirnos en hijos e hijos filiales a través de elevar nuestro nivel de amor verdadero si obedecemos con gozo el mandamiento de los padres verdaderos es lo mismo que lavarnos los ojos en el estanque de Siloé si obedecemos con alegría, abriremos los ojos como el ciego. Cuando Dios nos da un mandamiento, Él está tratando de revivirnos. Él está tratando de ayudarnos a crecer. ¿Por qué el Padre Celestial y los Padres Verdaderos nos dan este tipo de, de mandamientos? Ellos quieren que revivemos, revivamos. Ellos quieren que crezcamos. Por eso es que tenemos que aceptarlo con alegría de buen grado, con gozo. Esta tiene que ser nuestra actitud para recibir los mandamientos de Dios. Los ojos de una persona se vuelven ciegos porque están centrados en sí mismos, sus propios pensamientos y sus propias circunstancias. Sin embargo, podemos curar nuestra ceguera si vivimos de acuerdo con los mandamientos del de Señor. Si vivimos de acuerdo con el Señor, Dios 
puede tomar la iniciativa a intervenir en nuestras vidas. Pero si vivimos de acuerdo a nosotros mismos, viviremos la vida de un ciego en el mundo de la noche. Nuestra iglesia de unificación ha llegado a la etapa en la que nosotros, como sus miembros, debemos abrir los ojos. Tenemos, hemos recuperado nuestras manos, pies y nuestro cuerpo. Ahora todo lo que necesitamos es abrir los ojos. Por lo tanto, cualquiera que cumple el mandato del cielo tendrá la oportunidad de recibir la fortuna celestial a la vista. Hoy día ha sido un día de participación y podemos ver la obra de nuestra Madre Verdadera y sabemos que el tiempo ha llegado. El tiempo ha llegado. Entonces tenemos un fundamento muy grande. Entonces, ¿cuánto nuestros padres verdaderos realmente han invertido? ¿Cuánto esfuerzo se ha puesto? ¿Cuánto se han sacrificado? Entonces, nuestra porción de responsabilidades, entonces, de hecho, es más liviana. Entonces, solamente tenemos que salir en nombre de Dios, negarnos a nosotros mismos. Entonces, con certeza, Dios está trabajando a través de nosotros y vamos a la línea de frente y porque el tiempo ha llegado. Las diferentes situaciones, tenemos un ambiente diferente, tenemos, tenemos una dimensión diferente. Entonces, tenemos que realmente convencernos de la voluntad y los mandamientos de Dios. Mis hermanos, hermanas, este tiempo en el que vivimos es totalmente diferente. Si realmente confiamos y nos damos cuenta de que este tiempo es diferente, entonces nos vamos a la línea de frente. Entonces abriremos nuestros ojos como el hombre ciego. Vamos a abrir nuestros ojos espirituales. ¡Wow! El tiempo grande está llegando porque estamos trabajando. Eh, eh, recibamos entonces los mandamientos con mucha alegría porque cuando recibimos los mandamientos de Dios y los mandamientos de los padres verdaderos y los aceptamos con alegría, con buen grado, con gozo. Esta tiene que ser nuestra actitud para recibir los mandamientos de Dios. Muchísimas gracias. Gracias, doctor John, por su guía.